0: Wenn Frau Fuchs also gesagt hat, Desi ist konfirmiert ja, worden, oder besser gesagt, Desi berichtet selber davon, mhm. dann ist Desi konfirmiert worden. Mhm. Zum Beispiel sind sie sehr resistent gegen äh, radioaktive Strahlung. Mhm. Die haben also extrem hochauflösende Röntgenbilder mit extremer Strahlung. Da kann man sogar auf verschluckten Zeugnissen die Noten lesen.
1: Oh, 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 oh. <lacht> <lacht>
0: Solche Dinge. Also, aber das, ich schweife ab.
1: Wenn man aus der Sakristei heraus einen Blick auf die Welt wirft, kommt man manchmal zu erstaunlichen Erkenntnissen.
0: Wir wollen in diesem Podcast uns wohlgefällige Themen aufgreifen und ein Gedenk unseres christlichen Hintergrundes beleuchten.
1: Dabei ist eine humorvolle Herangehensweise durchaus beabsichtigt.
0: Kann Spuren von Glauben enthalten.
1: Herzlich willkommen bei Zwei aus der Sakristei. Hallo Uwe.
0: Hallo Irmela. So, wir sind noch in Entenhausen, ne?
1: Ja, genau. du hast gesagt Mahnung und irgendwas.
0: Entenhausen <lacht> als Vorbild und Mahnung. Ah ja, Das genau. steht heute, das wird wahrscheinlich auch unten drunter stehen, wenn ja. man den Podcast aufruft, die Folge. Dann wird da stehen Entenhausen als Vorbild und Mahnung. Das ist auch so ein gängiger Begriff, der sich im... In der Wissenschaft im wissenschaftlichen Donaldismus durchgesetzt hat, weil man immer sehr gut sah, äh, sehen kann an Entenhausen, was die gut gemacht haben, was die falsch gemacht haben und wo wir uns ein Beispiel dran nehmen sollten, es vielleicht nicht so zu tun. Ja,
1: Mahnung ist ein sehr theologischer Begriff.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, ja, ja. aber
0: das ist äh, im Donaldismus nichts Ungewöhnliches. Schon in der Satzung gibt es so einen Begriff wie Schisma.
1: Ah, okay. Ja, also,
0: ja, <lacht> ja, das ist dann doch schon auch... Äh, leicht religiös beeinflusst worden, ja. die Art und Weise, wie wir auf Entenhausen schauen. Na gut, aber ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, ähm, dieser wissenschaftliche Donaldismus ist tatsächlich etwas, der ähm, sich etwas abhebt von anderen Forschungen oder vielleicht auch an einen oder anderen Stelle nicht, aber es gab zum Beispiel einmal von einem mit Donaldisten ein Projekt, das war der Jürgen Wollinar, leider inzwischen schon verstorben, der sich zur Aufgabe gemacht hat, einen Stadtplan von Entenhausen zu entwickeln. Und du musst dir das so ähnlich vorstellen, als wenn du äh, eine völlig zerstörte Stadt hast. Du kannst nichts mehr kennen, keine Häuser, keine Straßen und so weiter. Du hast nur Fotos aus der Vergangenheit ja. von dieser Stadt. Nimmst du diese Fotos und daraus entwickelst du, wie hat der Stadtplan ausgesehen, ja. bevor alles zerstört wurde. Ja. Mhm. Genauso hat er das gemacht. Er hat also praktisch alle Bilder von Karl Barks danach durchsucht ob es irgendwelche Ansichten gab von der Stadt, von, von der Umgegend, von was auch immer. Ja. Und diese Forschung hat 13 Jahre gedauert. Ja. Und als Endergebnis gab es dann den Stadtplan von Entenhausen. Ich sage euch
1: gerade mal, das sieht aus wie ein ADAC-Atlas.
0: Ist doch so ähnlich. Es ist ein Heft <lacht> und der Plan ist drin. Also er selber war übrigens natürlich auch beruflich mit dem... Äh, Erstellen von Landkarten und Stadtplänen beschäftigt. Ja. Deswegen konnte er das so gut. Okay, Aber ich gebe dir mal die eine wir, Ecke. Wir entfalten jetzt, jetzt mal den Stadtplan. Der ist riesig. So.
1: PA0, glaube ich, ist ja. das ein Format. Aber du Wann würdest es jetzt auch sagen, es sieht
0: aus wie ein normaler Stadtplan, ne?
1: Ja, es sieht aus wie Ostfriesland oder so.
0: <lacht> ja, viel grün, ne? Und Wasser. Ja, Entenhausen liegt ja bekanntlich auch am Wasser, ne? Und ja. Der Fluss, der da so durchgeht, Nebenflüsse, alles drin. Dann. Ich weise schon mal darauf hin, in der Mitte der Stadt etwa sieht man ein Gebäude,
1: ja. da steht
0: daneben Münster.
1: Aha, es gibt tatsächlich eine Kirche in der Mitte der Stadt.
0: Genau, es ja. gibt das Entenhausener Münster, darauf gehen wir noch näher ein. Es gibt Flugplätze, es gibt einen Golfplatz, Industriegebiete, es gibt einen Naturschutzpark, es gibt Vororte wie zum Beispiel Gänseburg, es gibt das Fichtelgebirge, das ja, ja. bekanntlich bei Entenhausen liegt, das ist ja logisch. Ähm, Wieso ist das logisch? Weil es so benannt wird, ne? Donald und die Neffen fahren mal ins Fichtelgebirge. Ach so. Und wenn das so ist, dann ist das so. Ja, na klar. Ja, ne? No? Also... <lacht> äh, Poppenbüll zum Beispiel, Erpelstadt, Daunstedt an der Daune, Schwansee, Gösselstadt an der Gumpe. Also die ganzen ja. Orte sind hier mit drauf, aber vor allen Dingen eben das Stadtgebiet von Entenhausen mit den diversen Wohnorten von Donald, der hat ja nicht immer an der gleichen Stelle gewohnt beziehungsweise die Straße ist nicht immer gleich, aber Aha. er ist auch tatsächlich mehrfach umgezogen. Das kann man daran erkennen. Manchmal wohnt er am Wasser, manchmal an einem Teich, manchmal ah, nicht. Ja. Also das ist, hat er alles berücksichtigt. Ja. Muss dir vorstellen, über 6.000 Seiten ausgewertet. Das sieht auch echt
1: grafisch total schön aus.
0: Ja, das ist nach den Standards, wie man halt äh, ja. Stadtpläne entwirft, ist cool. das auch gemacht worden. Mit stimmigen Entfernungen, also da passt alles. Ja. Und diese Arbeit hat 13 Jahre gedauert. Ja. Unter Mithilfe vieler anderer, die ihn dabei auch dann auch noch unterstützt haben, ja. wenn er bestimmte Dinge, ne, ich brauche noch mehr Informationen über... Berge oder ja. über, über was auch immer, öffentliche Verkehrsmittel und so ein Kram. Ja. ja, und das hat sich dann auch tatsächlich mal ergeben, dass E. Harper das auch mal rausgegeben hat. Also der Verlag, mhm. der die Mickey Maus herausbringt, ja. hat dann auch mal den Stadtplan herausgebracht.
1: Ja, ach toll.
0: Ja. Abgesehen von uns, die das natürlich auch gemacht haben. Ja. Also soweit dazu, mit welcher Akribie hier wissenschaftlich gearbeitet ja. wird. So.
1: Ja, ich merke das schon.
0: Aber jetzt kommen wir mal zum Entnerhausener Münster und zur Religion. Also, es war sehr auffällig, dass in Entenhausen eigentlich keinerlei christliche Symbole zu finden sind. Mhm. Man kann in den äh, Stadtsilhouetten erkennen, es gibt Gebäude mit Türmen, aber mhm. das ist ja in Amerika, wo Karl Barks gezeichnet hat. Ja. Man muss das ja immer im Kopf behalten, ja. dass er nur zeichnet, was er auch kennt. Ja. Da gibt es dann natürlich auch solche Glockentürme an Rathäusern ja. und an genau. Feuerwehren ja. und e an Schulen zum Beispiel mhm. auch, gab es genau. das auch aber keine christlichen Symbole wie Kreuze zum Beispiel oben drauf. Ja. Also man konnte zwar sehen, da sind Glockentürme, aber es sind keine Kreuze zu finden. Und ähm, die einzige Geschichte, die wirklich sich um einen sakralen Bau, will ich es mal nennen, dreht, ist die Geschichte vom Münstermännchen. Mhm. Das ist so eine Art Phantom des Opas, das im mhm. Münsterhaus, <lacht> Münster, im Entenhausen Münster haust und äh, ein Münster ist ja eine Klosterkirche, wenn ich das richtig weiß.
1: Oh, da, da bin ich überfragt.
0: Ja, das habe ich damals äh, erforscht. Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht falsch liege. Das heißt, es müsste im Prinzip auch noch ein äh, Klosterbauten ja. um das Münster herum existieren. Die sind aber nicht mehr zu finden. Ja. Übrig geblieben ist im Prinzip nur das Münster. Das wird von äh, einem der. Besucher oder Einwohner von Entenhausen kommentiert, das ist das Entenhausener Münster, groß wie der Stephansdom, nur nicht ganz so schön. Ja. Und das ist auch, kann man sehen, einigermaßen angelehnt an den
1: Stephansdom. Ah ja, interessant.
0: Hat eine enorme Größe, das Münster. Ich habe jetzt die Geschichte nicht mit, ich kann es dir nicht zeigen, aber du mhm. kannst es dir ungefähr vorstellen, mhm. wie so eine große sakrale Kirche. Stephansdom hast du natürlich vor Augen. Mm. Oder auch den Bremer ja. in in Das ist schon so von der Größe her mm. sehr vergleichbar. Aber es gibt keine Kreuzgänge und nichts, also nichts, mm. was darauf hinweisen würde, dass dort mal Mönche gelebt hätten. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man das sieht, okay, mal davon ausgehend, dass das vielleicht ein Bau ist, der sehr alt ist, der vielleicht aus dem Mittelalter kommt ja. und da in Entenhausen steht wenn das so ist und der wurde auch tatsächlich sakral genutzt, was ist dann mit der Religion passiert in der Zwischenzeit? Denn man stellt mhm. ja fest, in Entenhausen gibt es im Prinzip keine Kirchen mehr. Man sieht sie nicht. Man sieht nur das Entenhausener Münster. Ja. So. Und äh, daraufhin, das war dieser Forschungsansatz, den ich damals hatte, herauszufinden, ja, wie hält es denn Entenhausen eigentlich mit der Religion? Ich bin dann auch eingegangen auf äh, Naturreligion und ähnliche Dinge, die immer mal auftauchen. Zombiismus, äh, Voodoo, ja. solche Dinge, das passiert ja. in Entenhausen alles. Äh, Aber Glaube ist sehr verbreitet, mhm. zum Beispiel Freitag der 13. und solche Dinge, das gibt es da. Aber mhm. es ist mhm. praktisch nicht die Rede davon, dass mal irgendjemand zum Gottesdienst geht oder so. Oder mhm. dass mal ein Kind getauft wird, was in Nettenhausen ja sowieso so ein Problem ist, weil innerhalb der Entenpopulation gibt es ja keine Eltern-Kinder-Beziehung, sondern nur Onkel-Neffen äh, Onkel ah. und Tanten-Nichten. Das führte mal zu der Theorie, dass äh, Sexualität und Geburt in Entenhausen mit einem Tabu, Tabu. belegt Und deswegen die Kinder den Eltern sofort weggenommen werden und zum nächsten Verwandten gebracht, so Onkeln okay. und Tanten. Ne? Ja. Aber es gibt äh, unter den Zenoiden tatsächlich auch Elternverhältnisse. Was, was sind man Zenoide? Sieht. Das sind die Hundenesigen. Achso. Also mhm. die, ja. so wie die Panzerknacker, die ja, ja,
1: ja, ja ich weiß, im Original ich weiß. Beagle
0: Boys mhm. heißen. Ne? Ja. Ähm, die haben halt auch Hundenasen und äh, bei denen gibt es so etwas schon. Ähm, eben nicht bei den Entenhausenern. Aber es ist. Zum Beispiel nie die Rede davon, dass jemand getauft wird. Es gibt Textquellen, in denen man sehen kann, dass es eine Historie sehr wohl gibt der Religion. Denn Desi zum Beispiel berichtet davon, dass sie konfirmiert wurde. Ja. Das heißt ja, sie muss evangelisch konfirmiert worden sein. Denn Konfirmation gibt es doch nur in der evangelischen Da Quere.
1: wäre die Frage, wie hat äh, ähm, Frau Fuchs das übersetzt? Äh, vielleicht ist also nein, weil nein, nein, es ich gehe jetzt davon aus, so. dass
0: das, was Frau Fuchs gesagt hat, die Wahrheit ist.
1: Oh, ach so, oh, nee, stop,
0: Wir erforschen ja in Hausen anhand der Geschichten von Karl Barth in der Übersetzung von Frau Fuchs. Und es ist doch richtig: in, in, in der katholischen Kirche gibt es die Kommunion. Kommunion und in genau. Und, die, und in also die
1: Erstkommunion. Der, ja? Das ist ja der, äh, das ist ja die eigentliche Bedeutung des Wortes. Kommunion ist ja auch, äh, ist ja das Abendmahl ja. in der katholischen Kirche. Und ähm, die Erstkommunion ist das erste Abendmahl. Und die Kinder nehmen ach, ja. äh, im Alter von, ich glaube, sechs. Ja. oder acht, ja, äh, egal. ich glaube sechs, ähm, äh, be bekommen Sie erst Kommunionsunterricht ein Jahr lang und dann dürfen Sie das erste Mal an der Kommunion teilnehmen.
0: Okay, aber so etwas Vergleich äh, Vergleichbares wie die Konfirmation kennt die katholische Kirche nicht?
1: Doch, kennt sie schon, aber ja. es ist nicht so bekannt.
0: Ah, okay. Und das heißt aber auch nicht so?
1: Nein, es heißt Firmung.
0: Ach, das ist die Firmung. Ja, das, ist, das war ja das Wort, das mir empfallen war. Weil ich habe mich erinnert, dass ich früher mal irgendwie einen, einen Film gesehen habe. Da ging es auch um eine Firmung. Karl Valentin war das, glaube ich. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Wo er eine Uhr geschenkt bekommt zur Firmung.
1: Ah, ja, genau.
0: Also in dem Alter muss das ungefähr wie in der Konfirmation mhm. dann gewesen sein, das Alter. Ne? Das ja,
1: Firmung. genau. Das ist genau dasselbe Alter. Aber viel bekannter ist die Erstkommunion ja. und auch viel festlicher gestaltet und so. Aber da sind die Kinder deutlich jünger. Okay. Ja. Nee, ich
0: wollte mich nur noch mal ver äh, mhm. vergewissern. Das heißt also, wenn Desi davon spricht, sie wurde konformiert mhm. dann muss sie evangelisch, evangelisch. erzogen ja. worden sein. Und da Desi ja noch, so, noch nicht so irrsinnig alt ist, obwohl das mit dem Altern der Dux ist auch so ein Ding, wir werden ja nicht wirklich älter. Äh, egal. Mhm. Ja. Jedenfalls weist es ja darauf hin, dass sie Konformationsunterricht bekommen haben ja, muss. Sonst definitiv. wird sie nicht konfirmiert. Das heißt, es gab zumindest in relativ naher Vergangenheit äh, eine mindestens evangelische kirchliche Gemeinde, in der Desi Konformationsunterricht bekommen. Mhm. Ja, ja. Das ist zwar das einzige Zitat, und es heißt in Neuübersetzung auch nicht mehr Konfirmation. Das hat man rausgenommen. Ah, ja. Ich vermute mal, dass es daran lag, dass man eben diese christlichen Hinweise nicht in den Geschichten ja. haben möchte. Ah, Aber ja. Frau Fuchs hat in der ersten Übersetzung Konfirmation ja. reingeschrieben. Und ich sage mal, das güldet jetzt. Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: diese wurde konfirmiert. Also gibt es evangelische Christen in Entenhausen. Ja. Warum da nichts weiter praktiziert wird, ist die Frage. Es wird ja zum Beispiel Weihnachten gefeiert mhm. in Entenhausen. Ah, ja. Im großen Stil auch.
1: Also da wäre interessant, weil in Amerika ist ja auch... Das Weihnachtsfest kann ja auch ohne christliche Symbole auskommen. Ja. Ähm, wie findet man christliche Symbole beim Weihnachtsfest denn?
0: Findet man auch nicht. Man findet den Weihnachtsmann, aber der ist ja kein christliches das, Symbol. Das den hat ja Coca-Cola erfunden, genau. wenn ich mich nicht irre. Ne?
1: Ja, das ist das ist so die, die, die urbane Legende. Oder hat das übernommen aus den nordischen
0: stimmen. Ländern? So, so ja, ja Väterchen Frost und was Ja, was genau, alles, was genau, genau. genau. Ja, aber der sieht so aus wie der von Coca-Cola. Ne? Ja, also ja, rot ja. mit weißen ja. Pelzkragen und so. Ja. Der existiert da real in Ennenhausen, der Weihnachtsmann, tatsächlich?
1: Den gibt es richtig.
0: Und der hat auch tatsächlich am Nordpol eine Werkstatt. Cool. Donald und die Neffen besuchen die nämlich mal. Ach, cool. <lacht> also, äh, das ja. ist so. Und es ist immer ein großes Balliho eigentlich jedes Jahr um die Weihnachtszeit, dass irgendwas nicht passt, dass man dass Donald kein Geld mehr hat für die Weihnachtsgans oder dass sie ja. irgendwo zu Weihnachten sind, wo der Weihnachtsmann sie ganz bestimmt nicht findet und solche Sachen. Ja. Diese Geschichten besprechen wir alle in dem anderen Podcast. Ja. Aber das, sind, das kommt alles komplett ohne christliche Symbole ja. aus. Es gibt weitere kleine Hinweise darauf. Also es gibt immer diese kleinen Zwischenpanels, wo entweder etwas drin geschrieben steht, derweil passiert Folgendes, keine Ahnung. Ja. Und es gibt auch mal kleine Zwischenpanels, wo dann kleine Figuren auftauchen. Und einmal taucht Donalds Schutzengel auf. Der weint ganz fürchterlich, weil Donald irgendeinen Blödsinn angestellt ja. hat. Und der Schutzengel ist total verzweifelt. Der wird da gezeigt und der wird auch benannt als Donalds Schutzengel. Das nun wiederum ist ja schon eine ja. christliche Quelle.
1: Ja, äh, ja, eine, eine, eine biblische oder eine religiöse. Ne? Eine
0: religiöse Quelle, genau. genau. Also die schon, ja. gibt es Engel in anderen Religionen auch oder ist das typisch
1: gerade. Frage, Frage ich mich gerade. Also im Alten Testament, ja, also im Judentum.
0: Ja, das, ich, das lege ich jetzt mal zusammen, weil genau. wir teilen uns ja das Alte Testament. Genau, gewissermaßen, definitiv.
1: Ne? Ja. Äh, äh, und... Also, man kann eigentlich davon ausgehen, dass, dass alles, was es in, in der Bibel gibt, also nicht alles natürlich, aber vieles davon auch in anderen Religionen, also das war natürlich in der Antike und in der, in der Zeit, wo die biblischen Texte entstanden, ähm, Gab es einen Austausch unter den verschiedenen Religionen?
0: Ne? Ja und wenn ich dann die Antike decke, da gab es ja sowas wie den Götterboten.
1: Ja und die haben ja sich auch ja auch im, im so etwas
0: Ähnliches wie ein Engel.
1: Ja genau, sie haben sich so gegenseitig ein Mittler, einfach ein Mittler zwischen ja, der genau.
0: höheren Welt und und den Menschen gewissermaßen. Ja, und ne? Die
1: haben sich alle gegenseitig und das, und das vergisst man dann oft, ne? ähm, wenn man das alles nur so schwarz-weiß sieht zum Beispiel. Ähm, Vergisst man, dieses, es gab so viele Einflüsse und auch in der, in der Kirchengeschichte, als dann die, weil, weil ja die Bibel immer neu ausgelegt wird, ne? auch in der Auslegung der Bibel und in den Traditionen, die daraus wieder entstanden sind und so, ähm, gab es ähm, die gegenseitigen Einflüsse, Islam, Judentum, Christentum natürlich, ja. aber auch Buddhismus, auch, äh, auch andere Religionen. Also man kann davon ausgehen, ich würde jetzt mal sagen, sowas wie Engel gibt es ganz sicher auch äh, okay. außerhalb der jüdisch-christlichen Tradition.
0: Okay, aber äh, sie als Engel zu benennen, das ist schon christlich. Ne?
1: Also so, so eine Art Schutzengel hat sich ja tatsächlich eher, also kenne ich jetzt aus der christlichen Tradition. Ja, so. Ja.
0: ja. Okay, ähm, gut. Also der taucht schon mal auf, Donald Schutzengel Einmal, soweit ich das weiß. Ich habe die Geschichten alle mehrfach gelesen, aber ja. das ist bei 6000 Seiten nicht ja. gesagt, dass ich hier übersehen habe. Das mhm. passiert uns jetzt nicht mehr im Podcast. Da lesen wir die mhm. Geschichten ja sehr genau nochmal. Ja. Ähm, und es gibt noch eine Geschichte, in der Donald und die Neffen ein, eine wirklich gute Tat vollbringen. Und im letzten Panel sind sie als Schattenbilder zu erkennen. Mhm. Und sie haben alle vier Heiligenscheine.
1: Ach, interessant.
0: Das heißt... Heiligenscheine sind ja etwas, was irgendwie nicht, das ist ähm, der christlichen ja. Erzählung entsprungen. Es ja. ist aber nichts, was sozusagen real normalerweise existiert. Nee. Jetzt haben aber die tatsächlich Heiligenscheine. Das ist im Bild festgehalten. Ja. So, das heißt... Es gibt tatsächlich in Entenhausen offensichtlich eine höhere Macht, die das steuert. Denn ohne Grund werden sie ja diese Heiligenscheine ja. nicht bekommen. Machen, ja. ne? Das ist wiederum ein Hinweis da darauf, dass eigentlich ähm, eine christliche Religion in Entenhausen sehr tief verwurzelt sein muss. Ja. Wenn sie schon für Heiligenscheine sorgen kann. Das ist doch schon mal mächtig toll. Ja. Dann gibt es noch eine, eine einzige weitere Stelle, in der tatsächlich einmal der Papst erwähnt wird.
1: Cool. Das heißt,
0: der ist bekannt. Ja. Er lebt nicht in Entenhausen, das ist klar. Wobei man ja auch immer sagen muss, Entenhausen ist gewissermaßen so ein, eine Welt für sich. Es gibt ja die Umwelt von Entenhausen, die je weiter sie sich von Entenhausen entfernt, würde ich jetzt mal so als These in den Raum stellen, mhm. immer mehr unserer Welt ähnelt. Mhm. Also sie äh, sind ja in Lateinamerika unterwegs, sie sind mhm. in Indien, in Afrika und am Nordpol und mhm. was weiß ich nicht überall unterwegs und je weiter sie sich von Entenhausen entfernen, habe ich das Gefühl, umso ähnlicher wird die Welt der unseren. Mhm. Das ist alles das, was auch Karl Barks als der Autor der Geschichten ja so erfahren hat. Er mhm. hat zum Beispiel Zeitschriften abonniert, äh, National Geographic, ja. wo er sehr viel daraus gelernt hat und mhm. wo man dann auch teilweise so Bilder wiederfindet, die er dann mehr oder weniger nachgezeichnet ja. hat. In Ägypten zum Beispiel, die Pyramiden und so, da hat er sich da Anregungen geholt. So, das wird unserer Welt immer ähnlicher. Das heißt, es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass es irgendwo auf der Welt noch einen Papst gibt. Hm. Dass aber eben Entenhausen zumindest nicht katholisch ist, mhm. denn dann hätten wir sehr viel mehr Hinweise darauf, ja. dass dort äh, Christentum praktiziert wird. Das wird es nicht. Von Weihnachten hatten wir schon gesprochen. Es gibt auch das Osterfest aber ohne jeden christlichen Bezug. Ja. Da gibt es dann eine Osterparade, es werden auch Eier versteckt oder ja. sowas. Aha. Aber da hoppelt dann auch so ein Hase ja. herum und solche ja. Sachen. Aber es geht nicht um die Auferstehung ja, oder nee. sowas. Mhm. Das wird da gar nicht thematisiert.
1: Mhm.
0: Um jetzt nochmal auf das Münster zurückzukommen, das sich in der Geschichte ja sehr ausführlich darstellt, es mhm. wird ja praktisch, aus jeder Richtung begangen, bis hinauf in, 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 in den Dachstuhl, hinter die Orgel und was weiß ich nicht alles. Also man bekommt sehr viel davon zu sehen, was es ist. Es ist eindeutig ein Sakralbau, der allerdings Elemente aufweist, die zu einer Kirche normalerweise nicht passen. Fängt schon damit an, dass die Sitze eigentlich aussehen wie Kinositze.
1: Ja, was, das ist ja irre. Cool. Was das will ich jetzt sagen. Äh, ja. äh, auf dem
0: letzten Kongress hat ein äh, geehrter Kollege Uwe Wackerhagen sich sehr ausführlich mit dem Münster beschäftigt mhm. und die These aufgestellt, dass Münster ist neueren Datums und wurde eigentlich zur Weltausstellung in Entenhausen erst aufgebaut.
1: <lacht> ja. ja,
0: Es gibt Gegenargumente, <lacht> die sagen, nein, nein, das muss eigentlich auch älter sein. Ich bin noch am Suchen, um eine Gegenrede zu führen und habe mir da auch schon so ein paar Punkte ausgesucht. Aber um darauf zurückzukommen, im Prinzip sieht das Entenhausener Münster jetzt so aus wie ein Museum. Mhm. Es gibt keine christlichen Hinweise, es gibt keinen Altar, es gibt mm. kein Torfbecken, mm. aber es gibt zum Beispiel viele schöne Vasen, es gibt so Figürchen, mm. steinerne Figuren, wie man sie an Notre Dame mm. bewundern kann, ja. die gibt es da drin. Es gibt eine sehr große Orgel, uh, wo ja. allerdings auch äh, vermutet wird, dass sie nicht unbedingt für Kirchenmusik benutzt wird. Sie hat einen sehr modernen Spieltisch, das will nicht heißen, ich kenne <lacht> den Spieltisch in... Ich, es ist es in Leipzig, wo Porsche mal einen Spieltisch für eine Kirche
1: entworfen oh, hat. Echt? Oh, echt? Ja. Das ist, das das ist weiß Porsche ich Design. Ja, krass. Die habe ich auch gehört,
0: die, die äh, Orgel tatsächlich. Meines war in Leipzig. Der, unglaublich. Der sitzt, der sitzt wie in einem Cockpit. Ja, krass. Ach, Wahnsinn. Krass. Und so ähnlich sieht die auch aus im Entenhausener Münster. Also Das ist nur eine Frage des Designs. Der Spieltisch steht extra, er ist nicht direkt an der mhm. Orgel, aber das, das ist, kennen ja, wir auch. Das
1: kennen wir auch. Das ist nicht ungewöhnlich. Mhm. Ne? So für mhm. eine
0: Chororgel ist es sogar ja. ziemlich üblich. Ne?
1: Es gibt auch... Äh, Orgeln mit mehreren Spieltischen, glaube ich.
0: Auf jeden Fall gibt es viele Kirchen mit zwei Orgeln. Ja. Eine große Orgel, da sitzt dann meistens jemand vor der Orgel und dann die
1: Chororgel. Nee, stimmt genau. Und dann, Aber dann bedienst du, glaube ich, die Chororgel vom selben Spieltisch? Nee, also, nee, äh, nee komm Es sind zwei verschiedene Orgeln. Aber dann gibt es, dann gibt es äh, Kirchen, äh, das habe ich vorhin verwechselt, also dann gibt es Kirchen, wo es... Ähm, verschiedene Orgeln gibt, die von einem Spieltisch bespielt werden können. Ja, okay. Das ist das auch, das auch spannend. Das ist, ist, glaube ich, im Kölner Dom.
0: Das muss man also umstöpseln gewissermaßen.
1: Ne? Nee, man muss, die, ja. äh, man muss die nur einschalten oder dazuschalten, ah. die anderen Orgeln. Ach,
0: die, die können auch beide gleichzeitig gespielt ja, ja. werden. Oh, das ist ja...
1: Also, der ich Orgel. finde, Orgel ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, komm, aber, wir das ist, ja aber das ist total, total spannend. Also, in, im Entenhausen der Münster gibt es eine Orgel, die einen sehr modernen Spieltisch hat. Genau,
0: ja. Und der steht auch mehr oder weniger extra am Boden. Er ist nicht erhöht. Die Orgel hat sowieso extrem große Pfeifen. Also die, die haben eine derartige Windgeschwindigkeit, dass die Pfeifen in diesen Pfeifen schweben können.
1: Ah, oh, okay, krass. Cool. Denn das Münster-Männchen
0: benutzt die, die offensichtlich diese großen Pfeifen als Gefängnis für irgendwelche Eindringlinge. Aha. Das geht jetzt zu so sehr ins Detail. Worauf ich hinaus wollte, ist dieser sakrale Bau, von dem wir nicht genau wissen, wie alt er ist, von dem... Aber angenommen werden kann, dass zumindest Teile davon älter sein sollten mhm. als die Entenhausener Weltausstellung. Wann die war, so ganz genau weiß ich das jetzt natürlich auch ja. nicht. Der chronologische Ablauf ist schwierig, weil die Enten und, und alle anderen ja kaum altern. Ähm, ist praktisch bereinigt um die christlichen Gegenstände mhm. und Hinweise mhm. und wird praktisch nur noch als Museum ja. benutzt. Ja. Da gibt es viele Hinweise, die darauf hindeuten. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es mit zur Entenhausener Weltausstellung gehörte und sehr viele Besucher hatte, um sich das anzuschauen. Mhm. Aber welchen Sinn würde es machen, mhm. ein Münster nachzubauen, wenn es nicht an eine christliche... Genau,
1: woher... Kommt Religion aus, erinnern genau.
0: sollte. Ne? Also das wäre ja völlig sinnfrei, ja. zu sagen, wir bauen jetzt zur Weltausstellung, äh, zur Weltausstellung einmal ein Münster, wie es in Wien steht. Ja. So, den, das stellen wir da jetzt hin. Sieht aus wie der Stephansdom. Und das ist jetzt eine tolle Location. Da können wir dann Besucher, die können da Konzerte hören oder Filme sehen mhm. oder was auch mhm. immer. Das lädt ein und es ist halt nett anzusehen. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass man vielleicht auch so ein bisschen...
1: Man Histor würde es ja nicht... Äh, ja, Historismus, bedienen, genau. Ja. Das ist, glaube ich, das Richtige. Wort. Also man, würde, man könnte ja einen Konzertsaal auch anders bauen. Man müsste ihn ja nicht wie eine Kirche bauen. Ja. Warum baut man ihn ausgerechnet wie eine Kirche?
0: So ist es. Und jetzt komme ich wieder auf den Titel der Sendung zurück. Entenhausen als Vorbild und Mahnung. In dem Fall eher als Mahnung. Denn wenn wir feststellen, es gab offensichtlich wohl eine christliche Religion, diese mhm. wurde konfirmiert, ähm, ich, ah ja, auf einen Punkt muss ich noch hin, hinweisen, das muss ich noch vorabstellen und zwar war auch ein großes Problem festzustellen, ob in Etenhausen überhaupt mal jemand stirbt.
1: Das wollte ich dich in der letzten Frage, äh, Folge schon fragen ja. Uwe wie ist das eigentlich? Äh, weil du sprachst, es gibt eigentlich keine Taufen und das ist ja total spannend, ähm, wie ist es aber mit dem Tod?
0: Genau. Ähm, es ist so, dass es eine Geschichte gibt, und zwar dreht die sich um den Stammsitz der Ducks, der in Schottland liegt, die hm. Duckenburg. Ähm, Dagobert Duck kommt gebürtig eigentlich aus Schottland, aus Schottland. ist dann äh, ausgewandert nach... Amerika, Entenhausen. Ja, ja, ja. Entenhausen liegt ja mehr oder weniger, das kann man anhand der Panels, wenn, wenn mal die Welt von oben gezeigt wird und Entenhausen da äh, gezeigt wird, sieht man, dass es auf dem amerikanischen Kontinent liegt. So. Ja. Äh, als, der ist also ausgewandert und äh, am Stammsitz äh, seiner Familie, der Duckenburg, gibt es einen Friedhof, wo seine Vorfahren begraben ja. sind. Sir Dümpelfried, Duck und ähnliche ja. Leute. Die wurden da richtig begraben, da gibt es Grabsteine und so. Ja. Äh, in Entenhausen gibt es tatsächlich eine Geschichte, auf der, das ist eine Halloween-Geschichte. In hm. Entenhausen gibt es ja auch tatsächlich Hexen. Das ja. ist ja auch der Unterschied ha. zu uns. Bei uns ist es ja nur gesagt, ja. <lacht> dass es welche wären, aber sie sitzen ja nicht tatsächlich. In Entenhausen gibt es sie. Und es gibt natürlich auch Halloween, das wird da gefeiert. Es ist ja. aber ja kein christliches Fest. Ist ja ah. ein, 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 es ist ein religiöses ah. Fest, aber kein christliches. Ja, Oder?
1: Ich, dazu kann ich vielleicht an anderer okay. Stelle noch was sagen. Ich weiß, ja.
0: Allerheiligen, Halloween <lacht> ja, ist ja genau, irisch. Das ich sagen. Für die, ja, genau, Ja, genau. Aber das ist ja nicht unbedingt... Okay, vielleicht ja doch christlich.
1: Da kommen also wir Also den, in, den ne? ja. in den Ursprüngen, so wie es heute gefeiert wird, natürlich nicht. Das, ist, das war ein heidnisches
0: klar. Fest. Hm? Ne? Das war ein heidnisches Fest.
1: Ähm, Heidnis. Genau, also... Oder? Ja, soweit also, so ich weiß fließen da mal wieder religiöse und heidnische ja, wie du schon gesagt hast, alles befruchtet sich. Genau, genau, genau. genau. Ähm, aber, ähm, aber dass äh, äh, Halloween am Vorabend von Allerheiligen gefeiert wird, das hat wiederum einen sehr äh, religiösen ist Grund. Ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Ja. Ähm, aber es ist natürlich völlig klar, dass ähm, äh, so, so, wie, so wie Halloween in der amerikanischen Kultur entstanden ist und weiter gefeiert wurde, äh, kann man es, kann man es sehr, sehr, sehr gut auch außerhalb der Religion sehen? Klar, ja, okay. ganz klar, ganz klar.
0: Gut, worauf wollte ich hinaus? Ja, da ist einmal tatsächlich in einer Geschichte ein Friedhof zu sehen, über den eine Hexe hinwegfliegt.
1: Ja. Mit
0: scheinendem Mond in der Nacht ja, und so weiter. Ja, ja. Der musste aber von Barks umgezeichnet werden vor der Veröffentlichung. Aha. Das war dann ein Kürbisfeld. Okay. Es gibt dieses Originalbild noch, das wurde dann auch in Wiederveröffentlichungen tatsächlich herangezogen, ja. so als Dokumentation, so hat das tatsächlich gezeichnet. Also da scheint es auch einen Friedhof gegeben zu hm. haben, aber es gibt keinen Hinweis auf aktuelle Beerdigungen. Mhm. Sterbefälle. Mhm. An einer einzigen Stelle wird mal gesagt, dass Gustav Ganz von einer Großtante oder was auch immer äh, etwas geerbt hat. Das ah. führte mich zu dem Lehrsatz innerhalb des Donaldismus, in Entenhausen wird nicht gestorben, in Entenhausen wird geerbt. Ja. So, wird auch heute ja. noch, gilt eigentlich heute noch, würde ich mal so sagen. <lacht> ähm, also es gibt keinen Hinweis darauf, dass aktuell jemand verstirbt, was natürlich zur Frage führt, Stirbt da wirklich keiner? Oder wenn, haben die dann irgendwie das Problem der Langlebigkeit gelöst?
1: Ja, interessant. Da
0: gibt es, soweit ich weiß, noch keine sehr ausführlichen Forschungen dazu. Mhm. Könnte tatsächlich sein, weil ja auch die, äh, über all die Jahre die Kinder kaum älter werden. Ne?
1: Ja. Klar, wenn, wenn sie nicht älter sein, werden. Donald wird
0: nicht älter, Dagobert ja. auch nicht. Dagobert mhm. wird äh, am Anfang, als er das erste Mal auftritt, sehr viel älter gezeigt, als er später ist. Der ja. ist ja wieder verjüngt, ah, ja. kann man sagen. Ja. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es... Äh, das Problem der Langlebigkeit angegangen wurde in Entenhausen. Es mhm. wird dazu nicht viel gesagt. Mhm. Man muss sich diese Hinweise zusammensuchen. Ne? Mhm. Zum Beispiel sind sie sehr resistent gegen äh, radioaktive Strahlung. Mhm. Die haben also extrem hochauflösende Röntgenbilder mit extremer Strahlung. Da kann man sogar auf verschluckten Zeugnissen die Noten lesen.
1: Oh, 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 oh. <lacht> <lacht>
0: Solche Dinge. Also, aber das, ich schweife ab, es, äh, das Ergebnis ist, dass dort eigentlich nicht gestorben wird, das heißt eigentlich auch christliche Beerdigungen gar nicht notwendig sind. Ja. Wenn keiner stirbt, wird das ist ja. es nicht notwendig. Die Mahnung, die dahinter steckt, ist für mich, wenn wir sozusagen mit unserem Christentum nicht pfleglich umgehen, dann enden die Kirchen als Museen. Ja. So Und niemand wird sich mehr, dann werden noch solche Dinge wie das Konsumkaufen zu Weihnachten oder irgendwelche Osterparaden übrig bleiben und der Rest ist vielleicht noch gerade mal Erinnerung, an das man sich erinnern kann, aber es wird Aktiv praktisch nichts mehr passiert. Ja. Es wird das Christentum nicht mehr gelebt. Ja. Es gibt nur noch stumme, steinerne Zeugen davon. Ja. Und ansonsten sind die Menschen säku säkularisiert, heißt es dann doch
1: wohl. Ja. ja, ja, genau. Oder? Ja.
0: Kann man so sagen. Ja. Ne? Und äh, warum das in Entenhausen so ist, das wäre noch eine sehr spannende Frage. Was ist da ja. passiert? Warum ist das Christentum gewissermaßen untergegangen?
1: Ja, ich denke, das machen wir in einer dritten Folge.
0: Darüber können wir sprechen, wenn ich das erforscht habe. Denn das wird schwierig. Ja. Darüber müsste ich eigentlich erstmal forschen. Dann, das wäre so ein Thema, an das ich mich ransetzen könnte. Dann,
1: Uwe... Ähm,
0: Aber was wir machen werden, ja. wenn wir die Themen aufgreifen, die wir noch aufgreifen, wenn ja. wir zum Beispiel über christliche Feiertage sprechen, ja. können wir immer gerne einen kurzen Sprung nach Entenhausen machen genau. und sagen, wie ist es eigentlich da.
1: Jetzt wissen wir ja, warum du dich damit beschäftigst genau. und dass es ein großes Hobby von dir ist. Und, äh, und da können wir jetzt immer wieder darauf Bezug nehmen.
0: Genau. Und ich würde sagen, das ist ein guter Schlusspunkt für heute.
1: Ja, und dann, dann hören wir. wir uns beim nächsten Mal. Genau,
0: und wir sagen, Bis Tschüss! Bis dann! Tschüss! Tschüss. 2 aus der Sakristei ist der Podcast von Irmela und Uwe und wird in höchsteigener Handarbeit geklöppelt.
1: Erreichen könnt ihr uns über den Instagram-Kanal unserer Kirchengemeinde, st-laurentius-achim.
0: Dort findet ihr Posts zum Podcast unter dem Hashtag 2 aus der Sakristei und könnt uns gerne eine Nachricht schreiben.